et bedre skole-Norge. Velkommen til en ny episode av podcasten Et bedre skole-Norge, og denne gangen så har vi snudd litt på det, så at jeg, Kjersti Norman, skal intervjue dig, Øyvind Børben. Herlig. <laughs> La mig begynne med å spørre, hvor mange episoder er det du egentlig har laget? Jeg laget 70 episoder cirka. Og grunnen til at jeg begynte var det at jeg følte mig ofte litt fremmedgjort når jeg leste faglitteraturen. Det var så innmar i forskerspråk og sånn, så, så jeg ønsket å høre fra praktikerne i feltet da, hvordan de egentlig gjorde ting. Sånn, la oss si Per Solli, som du kjenner godt, hvordan var det egentlig han gjorde Elvebakken til en bra skole sammen med kollegaene. Så det var de historien der fra praksisfeltet jeg var veldig ute etter. Det, det kan bli litt sånn klinisk, det språket som er i lærebøkene. Så jeg ønsket å snakke med de som var litt møkkete på hendene, hvis jeg kan si det sånn, som holdt på ute i felten. Et bedre skole-Norge. Hva har du lært gjennom, gjennom disse 70 episodene da? Eller hva tar du ved deg? Jeg tar med at det er utrolig mye som er mulig innenfor det skolesystemet vi har. Også at det er, det er store muligheter til å gjøre det bra innanför det skolsystem vi har. Ja, vad tänker du är er formålet med skolan egentligen? Vad är er vi driver med? Varför driver vi med det? Hvis jag ska bruka tre ord och det här är er ju då baserat på han Bista, han nederländske utbildningsfilosofen, så är er det då att kvalificera eleverna, enten till fagbrev, alltså till yrke eller till vidare studier. Så kvalificera, det är er ett av formålen och så är er det att socialisera barn og unge, sånn at de lærer samfunnets normer og regler. Og så er det å selvstendiggjøre barn og unge. Så de tre, tänker jeg, er de viktigste formålene. Det går an å ta med fler, men, men hvis jeg skal si det i en rekkefølge, tänker jeg jo sosialisering er det viktigste først. Det er det man må begynne med. Og så er det å kvalifisere de. Og så, når de er godt socialiserat og kan ganske mye i forhold til sitt læringspotensial, så tänker jeg det er bra at de blir selvstendiggjort. Det er de tre formålene jeg tenker er viktigst. For att socialisera, kvalificera och selvstendiggjøre, vad er det vi trenger att sätta oss da som mål, vi som jobber i skolen? Jeg blir jo veldig fort veldig konkret, for jeg liker att jobbe på en sån måte, da, sånn at jeg skjønner hva jeg sikter mot. Men jeg tänker jo at det här er en del av et større bakteppe, men jeg tänker jo at personlig og social læring er veldig viktig. Jag tror att barn och unge som vokser upp nu är er väldigt gode digitalt och har helt andra digitala färdigheter än för exempel min generation. Jag er født på 80-talet. Men samtidigt så tror jag nog att de också mangler lite eller går glipp av en del social läring och personlig läring. Och det tror jag är er viktigt att skolan tar in över sig framöver för det digitala kan aldrig ersätta det mellanmänskliga. Så digitalisering påvirker hela samfundet så utrolig mye, og også skolen. Så derfor tror jeg det er ekstra viktig at vi har fokus på social og personlig læring i skolen nå. Ja, podcasten din er jo digital, så det er bra å kunne bruke det digitale på en god måte. Hvis du skal oppsummere de siste episodene, vad handler det om? Jo, det vi har prøvd å undersøke litt er jo hvordan det går i skolenorge og hvordan vi kan göra det bedre. Så tanken där har jag varit att vi först har bynt med att se på historien. Därefter tagit en tillståndsrapport ut fra tal och fakta och så har vi snackat med Terje som har snackat om skolens mål och möjligheter. han är er jo en tungvekter som også har skrivit en bok med samma namn. Och så har vi också varit på skolebesök i Nederland på Agora skolor och sett hvor långt de tar det da. 
Så att vi ser jo det att det är er otroligt stora möjligheter för skolan. Hvis vi har lyst och hvis vi har vilje och hvis vi önskar att göra något så ser det ut som det är er väldigt mycket som går att få till då. Hvis du ser det i lys av det som sker nå i byråkrati i skolan Norge då. Vad tänker du? Det är er mycket spännande som sker nu. Man ska se närmare på bruk av resurser i skolan i förhåll till det här med kvalitetsutvalget. Och så är er det också snack om ett frihetsförsök där de ska försöka kutta ut en god del byråkrati i vart fall en kommun så vitt jag skönt. Och då kan det bli så att skolorna står mycket mer fritt till att välja lösningar de selv tänker är er bra. Och så ska de se hur det fungerar. Det har blivit prövat ut i Danmark och då prövade för exempel så vitt jag skönt en skola och kutta ut lite tid på slutet av dagen för där skedde ju anset inte någon läring och så brukte de de resurserna till att dubbla lärardäckningen tidigare på dagen och få högre undervisningskvalitet på vissa timmar. Och det det är er sån folk i skolan vet ofta att sånting kommer att funka. Men ofta blir man ju stoppa alla reglerna och allt byråkratiet. Och när de gav lärare frihet, lärare och skolledare frihet på den måten i Danmark så så man ju att de fant på lösningar som fungerade bra och att det gav goda resultater. Ja, nu är er det väldigt vanskligt och inte mena själv här för att uh, akkurat det med timetelling och och den lite sån regnskapsföreraktiga måten som som det överordnade systemet för skolan förhåller sig till är er ju en sån bråstopper för väldigt många ting. Altså här manglar det fyra timmar i det faget eller här har de 12 timmar för lite i det faget istället för att se på kvaliteten i det. Exakt. Vad tänker du om det? Det är er ju lite sån i i Skolenorge att det är er väldigt stark styring alltså mellan eh, från politikerna centralt i Norge och fram till eh, lärarna i klassrummet så är er det så otroligt många led med olika byråkrater och folk som utformar skolepolitik och som tar det vidare och så det är er väldigt mycket administration och det är er väldigt typiskt för det norska skolsystemet det är er organiserat på en topptung måte det är er och det kvalitetsutvalget ska se närmare på hurdan byråkraterna bland annat kan jobba bättre och bruka bäst möjliga systemer så kan man ju tänka då i Finland för exempel så är er det så att det är er mer autonomi ute hos skolorna och mindre byråkrati i mitten då. Vi kan se si det sån. Ska man spöra sig, alltså det funkar bra i Finland. När de tester det ut i Danmark så ser det ut att funka väldigt bra. Själv så jobbar jag på en friskola eller en privatskola och det är er ju alltid så populärt att snacka om virker det så. Det virker som det är er mycket gamla fördomar mot friskolor. Det är er ju så att vi är er absolut offentligt finansierat 85 % men det som är er speciellt med oss är er att vi är er direkt underlagt kunskapsdepartementet så vi har ett sånt byråkratisk mellanled. Och så kan man spørre sig hur slår det ut? Och hvis man tar alla indikatorerna på elevundersökelsen och slår det samman till ett tal, alltså genomsnittstalet för trivsel genomsnittstalet för värdering för läring och så vidare, hvis man slår alla de samman på SF då. Och så rangerar man skolorna i synkande rekkefölje. Jag har testat det bara för att se vad som skedde och det som sker då är er att åtta av de 10 överste skolorna är er friskolor. Kanske det är er nödvändigt att se till Danmark en gång för att finna ut om det funkar och kutta ut en del byråkrati. Det kan se ut som väldigt många friskolor i Norge får till goda resultater utan det byråkratiska mellanleddet. 
Intressant, intressant. Vad tänker du är er typisk för det norska skolesystemet sett i historisk sammanhang? Där snackade vi jo med Harald Thun och det han sa var att först så var skolan en skola för kirken för man skulle lära och läsa Guds ord och så eftervärt så blev skolan mer demokratiets skola så kan si det sånn. det blev mer statens skola och det var särskilt viktigt i efterkrigstiden och bygga en skola för fällesskapet Så det han sa var att särskilt på 1800-talet så var det Hartvig Nissen och flere som drog mye ut i Europa, blev inspirerade av andra skolor och så testade de ut det de så i han Hartvig Nissen testade ut i sina egna två privatskolor då. Så vi har en tradition för privatskolor i Norge. Och så spredde det sig vidare. De jobbade överraskande kunskapsbaserat vill jag si, ut förutsättningarna på den tiden. Det norska skolsystemet har varit väldigt fokuserat på fällesskapet, särskilt efter andra världskrig. Då var det konsensus på tvärs av partilinjer att fällesskapet var viktigt. Skolsystemet skulle favne brett och alla skulle med härnes då han kom var väldigt för det här men han var också för att vi måste passa på att ivareta det norska talentet för man uppdagade väl att det kunde bli lite spänningar mellan att alla skulle med och att någon kanske inte kom långt nok innan för det skolsystem vi hade så då blev det jo mer fokus på kunskap och pisa chocke som alla husker efter det så kan man väl se si att det har varit någon satsningar som ikke ser ut att ha gett så stor effekt som man önskar sig då. Ja, vad tänker du om idag då? Hur är er vi idag? Alltså för att bruka tala till han godeste Vendelborg som var med i episoden i förhåll till elevundersökelsen så ser han att norsk skolsystem är er bra. Det ligger på 4,2 i snitt fra 1 till 5, sån röft regnet för att sätta tal på det. Han säger det att man ser att en del indikatorer börjar att synke och det har det gjort sedan 2016 så det är er inte med pandemin att göra i vart fall inte bara med pandemin att göra. Men det han säger är er väl det att vi är er gode på demokrati och medborgerskap i Norge alltså demokratiförståelse. Det är er norsk skolsystem väldigt gode på. Han säger att det är er mycket bra som sker kort fortalt. Hvis man ser på PISA-resultater så ligger vi jo på 23. plats i världen. Det är er ikke dåligt, men vi ligger bak alla nabolandene våre. Da. Jeg mener jo at det ikke er noe rope hurra for. Altså, PISA er ikke alt, men når vi ligger bak Sverige, jeg som jobber i en friskole, mener kanskje ikke har gjort alt veldig lurt i forhold til hvordan de har strukturert skolesystemet sitt, så tänker jeg at vi har lite att gå på da. Det har jo virkelig åpnet opp for, for friskoler, da. Ja, ja, altså, der er det jo veldig mange som mener at den offentlige skolen er rasert i Sverige. Hva tenker du om det? Jeg tror det er rett. Altså, det, er sånn, det er jo lov til å ta ut utbytte der, for eksempel. Noe det ikke er i Norge. Så jeg har ikke tro på en sånn løsning her til lands. Men jeg tror det er bra med noen friskoler som kan være litt friere. Altså, en fellesskapsskole er jo et veldig bra ideal. Men traditionellt i Norge vil jeg jo ikke si at den alltid har funket så bra. Altså, jeg skal ikke svartmale helt her, men det er veldig mange som også har blitt skuffet av skolen som skulle være for fellesskapet. Og da tror jeg det er sunt at det finns noen alternativer. Det er vel der jeg er da. Hvis jeg er jo i det offentlige og tenker at det som er viktig er å sørge for at vi har en god offentlig skole som favner bredt da, og som favner alle. 
Men det är er helt enig. Men Evin, du är er ju så upptatt av frihet och möjlighet att handla. Vilka rammer är er det du tänker att vi vi förhåller oss till? Vi förhåller oss ju till ekonomi för att börja där. Det är er ju det man oftast hör att det är er mangel på resurser att det er för stora klasser eller sånt. När jag driver och lite tal och sånt och det jag har funnit ut är er att det norska skolsystemet är er det fjärde bäst finansierade skolsystemet i världen. Är er mycket bättre finansierat än Finland för exempel. Alltså jag skulle gärna dyka ända dypare i de tallar. Det kommer de kvalitetsutvalget att göra så följ med på processen de håller på med. Men det det ser ut som är er att vi brukar massvis av pengar på utbildning men Det ser ikke ut til å gi spesielt bedre læringsresultater. Som jeg sa i sted, så er det ikke PISA-resultater og sånt alt, men læring er jo skolens kjernevirksomhet. Så når vi bruker veldig mye på utdanning, så burde, i mitt hodet, så burde det i hvert fall komme bedre ut enn Sverige. Da. For att fortsätta videre, så er det sånn at eh, jeg tror ikke det er mangel på resurser, økonomiske resurser og vilje fra politikere til att bruka pengar på skole, Men jag tror att styringen av resurserna ikke er god nok. Jag tror både lärare och andra folk bör engagera sig lite mer för att checka vad resurserna egentligen går med till. Alltså skolebygg är er jo Jag har hört att kuben kostar 2 miljarder kronor för exempel att bygge. Så det är er ikke mangel på vilje till att bruka pengar på skole. Men det hjälper ikke alltid att bruka pengar på skole för man får bara förändra på vissa ting. Selv om vi har tillfört 20 % extra timer på barnungdomstrinnet så har ikke læringsresultatene blivit 20 % bedre, för exempel. Så jag tror vi skolefolk måste ta in över oss att kvalitet i skolan handlar ikke bara om finansiering. Det handlar om det som sker inne i skolan med kultur och hvordan vi jobber. Jag menar att vi bör ta i bruk forskning jobbe som fällskap och så lärare som jobbar i fällskap och så vidare och så vidare. Vad tänker du är er skolans möjligheter då? Ogden var ju tydlig på det då. Lärare bör samarbeta om undervisning. Altså, han är er ju doktor filos och varit professor i Norge och alltså han borde veta vad han pratar om. Så sa ni också att uh, social och personlig läring där är er det ett stort potentiale som inte har blivit tatt ut. Så det är er väl de viktigaste tingen jag ville plocka med mig från det han sa. Mm. Och så snakkade han om variation. Ja. För när du snakkar om att putta 20 procent mer in och så få 20 procent mer ut av det, så är er det ju inte alltid att ditt halva kan målas när det gäller kvalitet. Och det med variation är er ju inte akkurat det ordet som brukas mest när vi snakkar om skolutveckling. Ja, det tror jag det är er rätt. Jag tänker faktiskt inte så mycket på det för vi har er, vi har er byggt upp skolan vår runt att det ska vara en varierad pedagogisk praxis så att uke 1 och så så er liksom en traditionell skoluke, hvis jag kan säga si sån med läraren föran och pulter i bussformation, uke 2 och 3 det är er samarbetsläring och där jobbar de ofta mot ett felles mål med ett individuellt ansvar. Och så sker det ofta väldigt mycket social läring samtidigt men vi kan bli bedre også der vi på vår skole og så i uke fire så prøver vi att bare bruka alt det vi har lært da. la oss si vi har lært om for eksempel bærekraftig utvikling da, i naturfag, norsk og så videre i uke 1, 2 3 så prøver vi ha et projekt gjerne i samarbeid med næringslivet eller et eller i uke fire hvor vi da använder det vi har lært i praksis fordi ofte kan jo skolen bli en sån egen boble hvor alt bare 
föregår i en sån skolsk verklighet men vi försöker att bryta ned då. Jag snackade med Kirsti Klette i en episode tidigare och hur sa ju att det är er inte en pedagogisk riktning som slår de andra ned i stövlarna. Det bästa är er en systematisk variation var det så. Så det har jag och vi på skolan verkligen tagit med oss då. Jag skriver under på det. Hur långt kan vi ta det då tänker du? Jag tänker att hvis vi vill så kan vi ta det väldigt långt. vi var ju på besök på Agoraskolan i Nederland. Där har de ju kuttat ut undervisning och timplan och alderstrinn och väldigt mycket annat. Lärarens roll är er helt förändrad. Och jag har varit i kontakt med han chef Drummen. Kult att han heter chef. Han är er en av grundläggarna och han säger att de gör det bättre än den offentligt traditionella skolan. Och i Nederländerna är er det också så att många måste gå ett år om igen, om de inte får till goda resultater. Det säger han att de slipper. Han säger att det ser väldigt lovande ut. Bara en liten sidhistoria där, så var det så att jag var nedda med akademinetverk i maj i år. Ett på så satt vi och bara diskuterade och spiste en burger och så satt vi och snakkade så ska vi starta en agoraskola i Norge och så hade det blivit liksom. Men det som kommer att ske nu är er att en en akademiskolan i Oslo, de startar en agoralinje till hösten som kommer då. Prövar inte att reklamera för friskolor men det jag prövar att visa är er att det är er så mycket lättare att få till ting här. Jag ser för mig om man hade föreslått något sånt i en offentlig skola. Kom gärna med tillsvar alla där som hör på nu som blir provocerade det kan bli min nästa episode. Men jag upplever att allt är er så vanskligt i den offentliga skolan. Det är er inte handlingsrum. Det är er i fall det jag hör många fortälla om. Enten är er det ikke handlingsrum eller så är er ting bestämt på förhand och så funkar det i praxis i klassrummet. Så att man är er liksom bundet på händer och fötter med lösningar som ikke er optimale i förhåll till situationen. Kanske är svartmaler onödigt mycket nå, men jag Jag tror man borde ha större handlingsrum till rektorer och nedover. Alltså kutta ut lite i administrationsledda över. Det kan gå tända att at det ville varit en god idé, men jag måste ju se si att vi har ett stort handlingsrum i offentlig skola också. Det är er en fråga om vi tar det. för i hvert fall på min avdelning så har vi kastat ut pulter och fag och klasser och kört helt i agora inspirerat på många på många områder när det gäller att elever kan välja själv vad de fördjupar sig och hur de går samtidigt som vi allikevel kan uppfylla läroplanmålen. Men det har varit en lång process och jag tänker att det är er ett mycket mycket större möjlighetsrum i skolan än det vi kanske ofta vågar att ta då. Kanske det handlar om det om vi tör att ta det. Jag tror du har er helt rätt där. Og jeg tror at de fleste gangene, altså la oss si hun eh, Grimstvedt, som er intervjuet i en tidligere episode om karakterfri skole, eh, hun jobber jo i en offentlig skole, og hun satte kursen og sa her skal vi gå karakterfri, men det kräver ofte mot fra skolelederne å stake ut en kurs og bruke handlingsrommet. Så det er kanskje for mye å legge på lærere, men väldigt ofte hvis skoleledere tør, så er det enorme muligheter, også, absolut også i den offentlige skolen. Ja, det tänker jag också. Och så får jag lyste och ha bitte lite sidospår med en historia från en skola på Sydvestlandet. Jag husker verken vem eller var, men där var det en lärare som organiserade eleverna sin i norskfaget som redaktion och jobbet redaktionellt med dem och fick det till att ta beslutningar och vara med på styringen av progressionen. Och en av de tingene de gjorde var i stedet för att vara väldigt upptatt av hvordan ska vi sikre oss mot plagiering så lærte hun elevene å plagiere tekst, så at de ikke blev tatt. 
med det resultat att de blir jo kjempeflinke, fordi at det att ta en text upp och virkelig jobbe den om, så att du ikke kan ta sig en plagiatkontroll, da må du faktisk forholde det til det stoff, og du må lære det. Kjempesmart måte å, å snu en, hva skal jeg si, mer sånn tradisjonell tenkning, da. For det er det veldig mange som er opptatt av plageringskontroll. Mm. Så det er jo et eller med traditionstänkningen vår, da, kanskje at vi kan snu lite på ting, og så se på de utfordringene vi har med lite nye øyne. Mm. Hva er det første du ville gjort hvis du fick bestemme i Skole-Norge? Jeg tror Skole-Norge har en tradition for att ha en veldig sånn, sterk byråkratisk styring, så at ok, her kommer en historie, det er at politikerne centralt finner ut att vi skal satsa på noe, la oss si vurdering for læring. Og det er da en isbit, og så blir den isbiten, vurdering for læring isbiten, det blir sendt videre til, la oss si, kommunene da fordi det skal ut på ungdomsskolene, så sitter de kommunene med den isbiten, og så blir den mindre og mindre, og så blir den i kommunen der, så er det flere led. Så isbiten er mindre og mindre, så kommer isbiten til rektor, da er isbiten bare bitteliten, og så sier rektor, lærere, nu skal dere i gang med vurdering for læring, og så tar lærerne med sig det som er en av isbiten ut i klasserommet, og da er det helt borte. Jeg tror det er mye sånn i norsk skole, Altså dekomp er jo helt klart en uh, mye smartere vei å gå, hvor man da prøver å spørre skolene hva er det dere trenger, og så er det sånn at skolene sier vi trenger vurdering for læring da. Ok, da skal vi få inn noen eksperter. Det er jo sånn det er tenkt. Sånn jeg uh, synes jeg har hørt folk si at det ofte er, er at de sier vi trenger vurdering for læring, og så sier høyskolene ok, men akkurat nu så har vi bare noe annet inne da, så vi dere har det i stedet. Det kan ske. Eller så kan skolene si, vet du hva, vi vil ikke ha noe nå. Vi er helt overarbeidet fra før. Dere har pushet oss i ti år, så at vi har bare masse fragmenterade projekter her. Kan vi være så snille og få fri? Og så sier, sier folk at nej, nej, dere må ha det kom på. Så det er akkurat som vi bare kaster sånn millioner in i skolen uten at folk har bedt om det. Hvis man hadde spurt dem hva de ville, så hade det kanskje vært å fått dekket en busstur med elever ut på en ekskursion eller dratt til teknisk museum, eller noe helt annet. Så det er noe med at strukturene ikke er menneskevennlige nesten. Altså, nå, nå sklir litt ut her, men det er, jeg tror det er en del å gå på organisering, og det her kvalitetsutvalget skal jo se på alle de tingene her. Så det er jo bra. Hvis jeg kan være litt grå vid käften som är att se att det kan ju också se ut som att det är en gäng byråkrater som ska finna ut vad andra byråkrater ska bruka tiden framöver på och man kan ju spørre sig om det är etisk det bästa man kan göra för lille Elias som sitter i klassrummet på en skola utan lärobok för det har skett ett land fel i organiseringen under vägen och skolan blev digitaliserad så nu har ikke råd til böcker längre Och så driver läraren stackar och håller på på den kopimaskinen så den går helt varm, bryter upphovsrättigheter för att försöka lära barnen det de skall och så vidare och så vidare. för mig så är lite sån nå undertrycker ett lite sån primalskrik här, men det är frustrerande att se på att en skola som är så gott finansierad inte blir driftad bättre. Öyvind, varför är du ett så engagerat Skolemenneske, hva er det som, som gjør, gjør deg så engasjert? 
Jag tror alla upplever att de ska bidra med ett i samhället. Jag tror väldigt många har ett land talent eller de upplever att de är er god på ett land. Och jag menar att det är er gärt och inte bidra in i samhället visst du är er god på något. Jag menar alla har något att bidra med och det bör de göra. Jag prövar bara att bidra med det jag upplever att jag kan bidra med. Härligt. Ska vi avrunda? Det kan vi gott. Vad är er det sista du vill se si då för vi ger oss för denna gången? Det som är er viktigt det är er att den här episoden är er på många måter en sammanställning av ett visst beslutningsgrundlag. Vi har tänkt en del skolefolk ska ta utgångspunkt i när de ska komma med sina modeller till hurdan vi bör göra skolnorge bättre. Nå nästa gång så blir det en episode då jag har skrivit bok så då ska du bokbada mig. Och så efter den episoden så kommer vi att ha en god del experter hvor de säger utfra ett onkligt beslutningsgrundlag vad de mener bör göras för att skolan Norge ska bli bedre, och de ska försöka fortælle det som historier så att det blir sån när du kommer in på skolan så är er det såna såna beskrivelser. Det är er det som kommer att se framöver och det här är er ju egentligen en samskapningsprocess alltså det är er så att vi har hört med olika experter hur norsk skolans historia har varit. Vi har hört om vad som er. vi har snackat med Terje Ogden med vad som är er mål och möjligheter. Nu så uppsummerar vi lite och så tar vi och lar flera folk i skolan Norge bidra med sina tanker på hur vi kan göra skolan skikligt bra. Så det här är er på många måter där Brenna sätter ner ett kvalitetsutvalg och finner ut hur de kan göra skolan Norge bättre. Så gör på sätt och vis vi det samma här i podcasten. Så det här är er det uformella kvalitetsutvalget som är er satt samman mycket men mycket lösrust och mer tillfällig struktur. Men kanske det utvalget här innehar en mer praxisnär kompetens, hvis jag kan få vara så brejal. Så Brenna, watch your ass. Vi kommer vi och. Det är er fint att få fler stämmer in. Ja, jag tror det är er viktigt. Brenna är er välkommen här alltid så vi är er klara för gäster och motsvar och vi är er klara för allt som kan bidra till att göra skolan Norge bättre. Ett bättre skolan Norge.